0: »Verdammt noch mal! ich will ein Riesenrad! Ein verdammtes Riesenrad! Direkt hier, vor meiner Nase! Sofort!« Jochen ließ seinen Oberkörper kreisen gefährlich nah am Abgrund, nicht nur um seiner Forderung nach einem Riesenrad körperlich Ausdruck zu verleihen, sondern weil er auch viel zu unerschrocken war, um über die möglichen Konsequenzen seines Tuns nachzudenken. Und ich will eine Gondel für mich alleine. Mit Musik, die mir den Arsch wegbläst. Und Champagner. Zehn Flaschen. Nein, zwölf. Und nicht diese miese Plörre, die ihr euren schlechten Freunden serviert. Na, ich will das geilste Zeug, das es auf diesem Planeten gibt. Und diese Scheißstraße da unten muss abgesperrt werden. Komplett. Wenn ich hier gleich noch ein Auto sehe, dann tick ich aus. Ich tick aus! Niemand zweifelte in dieser Nacht daran, dass Jochen es ernst meinte. Er war zu allem entschlossen weil er nichts mehr zu verlieren hatte. Er hatte sein eigenes Leben verwirkt, so schien es ihm, und das von einigen anderen Menschen auch. Menschen, die ihm nahe gestanden hatten und jetzt nichts mehr von ihm wissen wollten, was ihn am meisten schmerzte. Jochen taumelte sieben Stockwerke hoch über dem noch immer warmen Asphalt Berlins, den der letzte schöne Sommertag fast wie in vorausschauender Absicht erhitzt hatte, um Jochens baldigen Aufprall nicht wie einen Sprung in die Kälte wirken zu lassen. »Und ich will Löwenzahn! Löwenzahn! Habt ihr nicht verstanden? Löwenzahn! Ist das so schwer zu verstehen, ihr Schweine!« Niemand antwortete ihm. Was nicht nur daran lag, dass Berlins botanisches Angebot, was Löwenzahn betraf, weit entfernt war von einem Paradies für eben jenen, Berlin war von vielem weit entfernt, aber von Löwenzahn eben ganz besonders. »Ich will das alles jetzt! Sofort!« auf der Straße vor dem Hilton in Berlin hatten sich tausende Menschen versammelt. Und oben auf dem Dach stand Jochen. Er war nackt und stoned. Seine Stimme klang grotesk verzerrt durch das winzige Megafon aus knallrotem Plastik. Ihre Sanftheit war einer fast grausamen Heiserkeit gewichen. Jochens Blick war wirr, seine Augen blitzten wie von kleinen Stromstößen angetriggert, schnell, unrhythmisch, chaotisch. Aus Jochen, den die Menschen geliebt hatten, der sie einen ganzen Sommer in seinen unglaublichen Bann gezogen hatte, war ein Monster geworden, ein Zombie, ein Wiedergänger mit unglaublich vielen Haaren, die seinen Körper überzogen wie ein letzter natürlicher Schutz vor der absoluten reinen Nacktheit. Seine Nacktheit war das Einzige, das Jochen in dieser Nacht nicht bereute. Sie erinnerte ihn an die Zeit, in der noch alles gut war, wo er noch klare Gedanken pflegte, wo Zorn und Hass, Gier und Ehrgeiz ihm völlig fremd waren. Es war die Zeit, in der seine Nacktheit etwas Selbstverständliches war, über das man nicht nachdenken musste. Als er mit dem Nachdenken begonnen hatte, war diese Zeit vorbei. Er hatte das Paradies verlassen. Mit einem One-Way-Ticket. Ihr da unten! Verpisst euch! Könnt ihr nicht hören? Verpisst euch! Alle! Jochen beugte sich vor. Er geriet ins Taumeln, fast schien es, als würde er jeden Moment das Gleichgewicht verlieren und in die Tiefe fallen. Es gelang ihm aber mit letzter Kraft, sich auf den Rücken zu werfen und dem Tod noch einmal zu entgehen. Er atmete schwer, zitterte, erst ganz leicht dann immer schlimmer. Bis er nur noch aussah wie ein Hase, der beim Sprung über einen elektrischen Weidezaun die Höhe des Hindernisses und dessen Amperezahl falsch berechnet hatte. »Das ist alles unsere Schuld«, sagte eine Frau um die fünfzig, die mit ihrer neonfarbenen Leggingshose und karottenroter Kurzhaarperücke versuchte, wie eine Frau um die vierzig zu wirken, vergeblich. »Er tut es für uns«, ergänzte der Mann, der neben ihr stand und froh sein durfte, mit der Frau keinerlei weitere Verbindung zu haben, sah man einmal von der Beobachtung Jochens ab, der nun nichts mehr sagte, nichts mehr verlangte, sondern nur noch schwieg. »Warum bringt ihm keiner Löwenzahn das Zeug beruhigt?« brüllte ein junger Hipster aus Friedrichshain die gaffende Menge an und schmiss wütend eine Flasche mit Johannisbeersaftschorle hin, die er aber sofort wieder aufhob, als er den Blick einer rüstigen Türkin sah, die ihn aus ihrem Fenster im ersten Stock beobachtete. »Warum baust du ihm kein Riesenrad, Arschloch?« entgegnete ihm ein Skinhead mit Tränen in den Augen und warf wütend mit seinem rechten Springerstiefel nach dem Hipster. »Scheiße, der stirbt!« Der Hipster nickte und brachte dem Skinhead seinen Springerstiefel als Zeichen der Entschuldigung zurück, nicht ohne aus dem Augenwinkel zu beobachten, ob die Türkin auch diese nette Geste von ihm mitbekam. Sie tat es nicht, weil sie längst zum Fernseher geeilt war, der ihr bessere Bilder versprach als die, die ihr vor dem Fenster präsentiert wurden. In dieser Nacht wollte jeder alles sehen. Alles. Um jeden Preis. Dieser Wunsch war universell und garantierte den hundertprozentigen Marktanteil des Senders, der es schaffen sollte, das Bild zu bringen.